0: Cześć! Dzisiaj z Robertem Lipińskim będziemy rozmawiali o Discovery Meeting, czyli takim spotkaniu, które wszyscy bardzo szybko chcą zrobić, czyli dowiedzieć się jak najwięcej o kliencie. Natomiast dobrze przeprowadzony proces sprzedaży, mówi bardzo jasno. To nie jest spotkanie, które powinno być na samym początku, a dopiero nieco później. Dlaczego? Jak przeprowadzić to spotkanie? Co z niego wyciągnąć? Już za chwilę. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy Was dzisiaj z Robertem Lipińskim w kolejnym odcinku naszego podcastu pod tytułem Przestań wreszcie sprzedawać. Od razu na samym początku zrobię wprowadzenie hashtagu, żeby go później nie zapomnieć, czyli hashtag Przestań wreszcie sprzedawać. A kto do Was mówi? Dla odmiany dzisiaj z jednej strony ekranu mamy Roberta Lipińskiego, czyli tego kolesia od sprzedaży, a z drugiej strony mamy mnie, czyli tego kolesia, który chce się dowiedzieć czegoś od tego kolesia od sprzedaży. O czym dzisiaj będziemy mówili? Będzie to kontynuacja odcinka dotyczącego pierwszego wirtualnego, albo niewirtualnego spotkania z naszym potencjalnym klientem. Robert nazywa to spotkanie Discovery Meeting, pewnie trochę dlatego, że coś tam na tym spotkaniu odkrywamy. Dowiadujemy się paru rzeczy o naszym kliencie, a czego Robercie?
1: Piłeczka idzie do Ciebie. Dziękuję bardzo, witam Was serdecznie po raz kolejny. Tak, Discovery Meeting, ja powiem jeszcze też jedną jedno rzecz odnośnie tego tej etymologii tego Discovery, bo to, kto mnie zna, to pewnie już wie, że ja lubię takie porównania, albo może nie tyle porównania, co nawiązania w, w, w zawodzie sprzedawcy do dwóch innych zawodów. Mam na myśli lekarza i detektywa. Myślałem, że do boksu. Do boksu czasem też może, jak trochę trzeba z klientem posparować biznesowo, ale detektyw i lekarz, nie? I teraz mhm. robotom jednego i drugiego jest jakieś odkrywanie czegoś, nie? Czyli musimy faktycznie dowiedzieć się, co tam głęboko gdzieś tam doskrobać się do tych takich przyczyn, żeby, żeby móc komuś pomóc. No więc wspomniałeś, że to jest pewna kontynuacja. No, ja myślę, że te nasze wszystkie odcinki są jakąś tam nie lub bardziej kontynuacją, jeden po drugim, natomiast mhm. faktycznie to spotkanie, o którym dzisiaj mówimy, czyli to, które nazywamy Discovery Meeting, na pewno nie jest pierwszym spotkaniem i myślę, że to warto sobie od razu gdzieś tam zanotować w głowach, kto nas ogląda. Swoją drogą, to, co, to mi się wydaje też dość ciekawe, bo o pierwszym spotkaniu, które
0: było tą wirtualną kawą, po prostu zagajeniem, poznaniem drugiego człowieka już, już mówiliśmy nieraz, raz nawet cały odcinek. Natomiast faktycznie warto przypomnieć to po raz kolejny. Pierwsze spotkanie to jest takie spotkanie zaciekawionego człowieka po prostu drugim człowiekiem, nie? a hmm. ten Discovery Meeting jest jego kontynuacją, ale tylko w pewnych warunkach. A Jakie te warunki muszą być, proszę pana?
1: No dobrze, to ja wrócę jeszcze tylko na chwilkę tak. Aha. Pierwsze spotkanie, pamiętajmy, celem wirtualnej kawy jest wzbudzenie zainteresowania, pozyskanie hmm. zainteresowania, wzbudzenie ciekawości. To jest o czym powiedziałeś. Hmm. I tutaj też możemy sobie powiedzieć, że spotkanie Discovery Meeting na wejściu ma jakiś określony cel. I cel jest taki, poznanie sytuacji biznesowej klienta, oraz identyfikacja problemów. Mówiąc tak bym powiedział trochę definicyjnie książkowo, ale tak dokładnie jest. Kiedy idziemy na to spotkanie Discovery Meeting, to naszym celem jest, żeby wyjść ze wszystkim, co pozwoli nam sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest sytuacja mojego klienta, jak on zarabia pieniądze, w jaki sposób ten jego biznes funkcjonuje, no i pytanie, czy udało nam się zidentyfikować pewne problemy. No i teraz, żeby dojść do tego wszystkiego, no to jak, jak już powiedziałem, nie jest to pierwsze spotkanie, ponieważ żeby takich informacji od klienta żądać, nazwijmy to tak, czyli żeby klient był gotowy na odpowiadanie nam na tego typu pytania, to my musimy mieć, mieć już z klientem zbudowane jakieś zaufanie. Jeśli to zaufanie jeszcze nie jest jakoś mocno zbudowane, to musimy mieć chociaż naprawdę mocne zainteresowanie tym, co my robimy. Albo I to jest
0: poniekąd też skutek spotkania numer jeden, Jeden lub
1: dwa lub trzy, bo tak naprawdę pamiętajcie, że spotkanie Discover Meeting, ono nie jest, że tak powiem, metodycznie uznane za spotkanie numer dwa. Kiedyś pokazywaliśmy taką statystykę sprzedażową. Ja tak tylko podprowadzę pod, pod, pod Was myślą, że tam ileś tych iteracji musi się wydarzyć, żeby doprowadzić sprzedaż do końca. I to na pewno nie jest jeden, dwa, trzy, tylko tam pamiętam, że najwięcej chyba wydarzało się po dwunastu i więcej iteracjach. W związku z tym to spotkanie discovery meeting jest wtedy, kiedy klient da nam przyzwolenie do tego, żebyśmy my zadawali mu pytania i on chce nam na te pytania odpowiedzieć. No i teraz po pierwsze, my powinniśmy sobie takie spotkanie w odpowiednim momencie zakontraktować, będąc na tych poprzednich, czyli na tej pierwszej, drugiej, którejś tam wirtualnej kawie, powinniśmy móc powiedzieć klientowi, słuchaj, tu już fajnie nam się gada i tak dalej, co ty na to, żebyśmy teraz się spotkali, Poświęcimy może na to nie 30 minut, tylko półtorej godziny albo godzinę i ja ci zadam część pytań, które są mi potrzebne do tego, żebyśmy mogli potem pojść krok dalej. No bo jak pamiętamy, działamy zgodnie z jakimś procesem, więc mm -hmm. my temu klientowi możemy powiedzieć, jak ten nasz proces wygląda. Jeśli nie działamy zgodnie z procesem, to zacznijmy działać zgodnie z procesem. <śmiech> Wiem, to, to, powiem, jest, to jest najlepsza sprawy. rada
0: świata. Jeśli coś tak, nie działa, jest. zrób tak, żeby
1: działało. Dziękujemy,
0: koniec Do, odcinka. tego, ale Wiesz, słuchajcie, my wam
1: pokażemy, jak zbudować taki proces, spokojnie. Oczywiście. Dobra, Jesteśmy, mamy zakontraktowane spotkanie discovery. Klient jest gotowy, spotykamy się. I teraz to... Jeszcze
0: żeby uzupełnić trochę, czyli zakontraktowane, czyli klient niejako zgadza się na to, że poświęci nam określoną ilość czasu, nie będzie uciekał z tego spotkania, bo już spieszy się gdzieś indziej i na dodatek jest skłonny odpowiedzieć nam na pytania nawet dość no, intymne w kontekście
1: firmowym. Nie? Tak, dokładnie. Nawet ktoś kiedyś podczas projektu użył takiego zwrotu, pytania intymno-biznesowe intymno czy jakoś tam. E... I słuchajcie, tak, to, to jest mega ważne, bo bardzo często, przynajmniej mi się tak zdarzało z, z moimi klientami, z którymi pracowałem, że pewne opatrzne zrozumienie tego rodzaju spotkań powoduje, że sprzedawca wie, że ma takie spotkanie przeprowadzić i umawia się na kawę, po czym wyciąga arsenał ze spotkania Discovery, nie? czyli klient przychodzi na w cudzysłowie wyluzowany, by wypić kawę, a nagle zostaje, zostaje zastrzelony dziesiątkami pytań, które go irytują.
0: No ale to i tak jest chyba pół biedy w porównaniu z wyciągnięciem standardowej prezentacji 178. -slogowej. No tak, za którym się, no razem, okay. sprzedawca,
1: dokładnie, za którym się <laughs> razem sprzedawca dojdzie do wniosku, że ok, to wszystko jest fajne, ale może nie na tym etapie. Mm -hmm. No dobra. Czyli mamy tego klienta, który trochę nam zaufał, zainteresował się nami, wypiliśmy parę tych kawczy, zjedliśmy lunch, poznaliśmy się, pogadaliśmy przez telefon, dochodzi do spotkania Discovery. My wcześniej zapowiedzieliśmy, jak to spotkanie będzie wyglądać, mniej więcej, mhm. czyli podaliśmy taką, powiedzmy, agendę, dlatego że to spotkanie ma konkretną strukturę. I o której? Właśnie teraz powiem. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić dokładnie, krok po kroku, jak takie spotkanie można poprowadzić. Czyli dostajecie jakby przepis, tak? jak go wykorzystacie, to już będzie zależało od was, ale dostaniecie konkretny przepis, jak takie spotkanie
0: pokolenie. I to chciałem powiedzieć, że jeszcze zanim
1: wyszła książka, przestań wreszcie sprzedawać. No właśnie. No, Proponuję się, to docenić. A może zatrzymamy ten odcinek?
0: <śmiech> <śmiech>
1: no dobra, jak już się rzekło, to jedziemy dalej. Słuchajcie, pierwsza rzecz, yy, taka bardzo bym powiedział, yy, frazes można by powiedzieć, no, ale... Yy, ja was zachęcam do tego, żeby w ogóle spotkania z klientami zaczynać od tego, żeby nie gadać o rzeczach, które są obecnie na świecie kontrowersyjne. Czyli wszelkiego rodzaju polityka, wojna, wirusy, czy tam inne drognowy. Polityka, ustory.
0: religia, seks i zdrowie,
1: tak? Tak, i jeszcze sport, nie, bo może sport się okazać... też zieli? Oczywiście, no, przez piłka można mistrzów, nie? I teraz nagle. Ja się pojawiam z takim kubeczkiem, nie? A po drugiej stronie siedzi fan drugiego zespołu. nie? Ja to Powinieneś tak... pojawić się z kubeczkiem kawiarza i nie byłoby problemu. A właśnie, no to, a to no tym to możemy pomyśleć. W każdym razie, taki, taki frazes, ale jeżeli nie wiemy, jak to spotkanie poprowadzić, to do czego was zachęcam? To może będzie kolejny taki mały film. Przyjrzyjcie sobie dokładnie to, co dana osoba, z którą się spotykacie, robi w sieci, w sensie. Co publikuje na LinkedInie, co jest o niej na stronie, a może jakaś prasa biznesowa napisała coś o tej firmie, może coś się tam wydarzyło. My takie rzeczy powinniśmy wiedzieć. Na szkoleniach sprzedażowych często nas uczą albo uczono przygotuj się do spotkania. No, ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś długotrwałego, długiego przygotowania się do spotkania, bo moim zdaniem lepiej jest iść z pewną ciekawością, osobiście mhm. tak uważam, i dowiedzieć się od klienta, natomiast pewne rzeczy warto wiedzieć, żeby chociaż zagać Kiedy mamy to za sobą, a propos jeszcze zagajenia, powiem taką króciutką anegdotkę, bardzo krótką. Nie, nie, nie warto rozmawiać o rzeczach, które też mamy w, z, w zasięgu wzroku. Kiedyś taki klient opowiadał, że przychodziła do niego co jakiś czas jakaś tam delegacja różnych sprzedawców i wszyscy zachwycali się kwiatem pięknym, który stał gdzieś tam w rogu gabinetu pięknego pana prezesa. Nie pięknego pana prezesa, tylko pięknego gabinetu pana prezesa. I na koniec dnia się okazało, że ten prezes był tym strasznie zirytowany, bo on tego kwiatka bardzo nie lubił. To znaczy... Ten kwiatek to było coś, co się już nie mieściło w domu, więc żona postanowiła przenieść ten kwiatek do jego gabinetu. Zmienić
0: mu wystrój. Tak?
1: A to powodowało, że ten kwiatek miał całą pielęgnację przewidzianą i pani jakaś, która się tym kwiatem opiekowała, ona w ogóle tam prawie była na etacie i ona co jakiś czas tam coś mu dosypywała, coś wlewała, czuła się jak u siebie. <grym zjadka> Także no to należy uważać czasami też, nie, co tam w tym gabinecie stoi. Dobra, pierwsza najważniejsza Ale rzecz. to
0: też, a propos tego zagajenia, to też nie należy chyba temu poświęcić zbyt dużo czasu. Nie, bo, nie, nie, nie. No, bo, bo no nie. Bo to, to czasem teraz. tak wychodzi, że przechodzimy no. bardziej może w tym spotkaniu kawowym, po prostu na, wiesz, godzinne przegadanie o dupie Maryni. Nie o to chodzi. Jakkolwiek Marynia może być atrakcyjna, no to jednak widzimy się biznesowo.
1: Tak. I tutaj tylko jedno małe zastrzeżenie. Kiedyś mi ktoś powiedział takie zdanie, pośpiech jest skazany przy łapaniu heł. Mhm. Jeśli widzimy, że nie ma na przykład, nie wiem, właściwej, właściwej chemii na tym spotkaniu i czujemy, że tak, że to nie pójdzie, to, to czasami nawet lepiej sobie przegadać to spotkanie, mówić się po, po raz drugi, nie wiem, ktoś tam jest odrywany telefonem, mhm. jakkolwiek, nie, to miejmy to na uwadze, ale idziemy do struktury, czyli mamy to, to za sobą. Bardzo ważna rzecz na tym pierwszym spotkaniu jest taka, żeby zapytać klienta, czy on chciałby usłyszeć, w jaki sposób my na przykład pracowaliśmy z kimś, kto jest podobny do niego. Oczywiście musimy taką historię posiadać. To nie musi być historia jeden do jednego z, do, do takiej firmy. I to nie musi być dokładnie ta sama branża. Bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli, nie wiem, innego prezesa, innego dyrektora operacyjnego, innego szefa sprzedaży, obojętnie. Nie? Kogoś, kto jest podobny, jeżeli chodzi o jego rolę. I celowo mówię słowo historia, nie mówię case, nie mówię, nie wiem, referencja, tylko mówię historia, bo to najlepiej działa na naszego klienta. W momencie, kiedy my opowiadamy tą historię, kiedyś już chyba mówiliśmy o, tych, o, tym, o tym zaufaniu, albo jak nie mówiliśmy, to będziemy o tym mówić, jakie hormony się wytwarzają, kiedy słuchamy historii i tak dalej. To są rzeczy, które sobie gdzieś tam możecie zgłębić. Kiedy człowiek słucha historii, rozluźnia się, wyobraża sobie pewne rzeczy i ta historia również powinna mieć pewną strukturę. Powinniśmy powiedzieć o kliencie, który miał kiedyś jakąś sytuację biznesową, w której występował jakiś problem bądź wyzwanie. Przyczyną tego, że takie problemy ten klient posiadał były jakieś dwie, trzy rzeczy, które powodowały, że on ten problem miał. Wiemy też, opowiadając o tym kliencie, że ten klient nie robiąc nic z tej sytuacji, w której był wtedy, mógłby popaść w jakieś większe terapaty. Czyli jednym słowem byłyby jakieś pewne konsekwencje tego, że on zaniechał jakichkolwiek działań. Mhm. Następnie mhm. mówimy o tym, że w rozmowach między nami pojawiły się pewne pomysły na to, jak ten problem i te przyczyny tego występującego problemu zaadresować. No i my mieliśmy ku temu pewne możliwości, których klient użył. I kiedy klient ich użył, rozwiązał swój własny problem. I uwaga, to on stał się bohaterem swojej firmy, a nie my bohaterem, który mu coś sprzedał i dostarczył. I teraz jeśli my taką historię opowiemy, to na zakończenie te, tej historii powinniśmy zrobić też taką rzecz pewną strukturalną powiedzieć, słuchaj, drogi kliencie, właśnie teraz Ci opowiedzieliśmy, w jaki sposób pracujemy z naszymi klientami i w związku z tym, ja bym chciał teraz porozmawiać z Tobą w dokładnie taki sam sposób, żeby ewentualnie wiedzieć, czy my możemy zrobić coś podobnego u Ciebie. I w związku z tym będę Ci musiał zadać szereg różnych pytań. Nie spotkałem się, żeby klient się na coś takiego nie zgodził w takiej sytuacji. No Już go
0: uspokoiłeś, wie, wie jaka będzie struktura spotkania, o co będziesz pytał i co ma być na wyjściu. Nie?
1: Więc... On wie, po co go będę pytał przede wszystkim. Nie? Ja go nie pytam po to, żeby w cudzysłowie złapać go na haczyk i zaraz mu coś sprzedać, tylko go pytam o to, po to, żebyśmy na koniec nie mogli sobie powiedzieć, czy on faktycznie jest w takiej sytuacji, którą ja mogę rozwiązać. Czyli powtórzę, jest problem, jest sytuacja, jest problem, są konsekwencje, są przyczyny i my musimy mieć możliwości naprawienia tych, tych przyczyn. Klient się zazwyczaj zgadza. No więc przechodzimy do tak zwanych pytań sytuacyjnych. Pytania sytuacyjne to są takie pytania, które w zależności od tego, w jakim biznesie pracujemy, będą różne. Obszary tych pytań też będą różne. Tutaj niestety nie damy jednego hinta pod tytułem tak wyglądają pytania sytuacyjne. Mogę tylko powiedzieć na pewnym przykładzie. Jeżeli na przykład będziemy rozmawiać z firmą, która nie wiem jest firmą informatyczną i sprzedaje jakąś tam infrastrukturę IT, to ta firma musi się zastanowić, co ona musi wiedzieć o naszym kliencie, żeby mieć potencjalnie możliwość dostarczania swoich produktów i usług. Nie wiem, to może być kwestia rozproszenia geograficznego, to może być kwestia, nie wiem, zarządzania ludźmi w terenie, y, sposobu raportowania, y, nie wiem, ilości, y, jakiś tam data center, różne rzeczy, które tam tą firmę interesują. I teraz każda, każdy biznes ma jakieś specyficzne rzeczy, których powinien się, że tak powinien wiedzieć o swoim kliencie, żeby móc mu coś sprzedać. W związku z tym te pytania sytuacyjne musimy tak poukładać, żeby iść krok po kroku i dowiadywać się tych rzeczy, które są nam potrzebne. I tutaj zadając pytania sytuacyjne, to są pytania otwarte, tak a propos. To jest bardzo dużo pytań otwartych, czyli jak coś robicie, w jaki sposób to się dzieje, z kim to robicie, nie wiem. Można się dowiedzieć na temat konkurencji, z którą przyjdzie nam się być może mierzyć na temat struktury wewnętrznej tej firmy. Masę rzeczy, które są potencjalnie miejscami, w których mogą występować problemy. I teraz jeszcze dodam jeszcze wiemy. problemy
0: z tego obszaru, który nas interesuje, prawda?
1: Ale my się możemy oczywiście dowiedzieć też rzeczy, które nie leżą w, naszej, w naszych kompetencjach i to też jest OK pod warunkiem, że nie będziemy próbować prawą ręką za lewe ucho tych problemów rozwiązywać.
0: Jasne. Dochodzi mi, chodzi mi tylko o to, że jeśli za każdym razem będziemy te pytania wymyślać na nowo, a będziemy nie, nie, nie nie wiedzieli, o co chcemy pytać, i będziemy strzelać trochę na ślepo, to takie spotkanie może nie do końca być skuteczne nie? i Jasne. efektywne.
1: Bardzo, bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Zachęcam. My kiedyś o tym mówiliśmy o banku pytań. Nie? Tak, tak, tak. Bank warto do tego wrócić. Bank pytań to jest właśnie to coś, co pozwala nam przygotować różnego rodzaju pytania które my później zabierzemy na spotkanie. Czyli jeżeli mamy w banku pytań tak zwane pytania sytuacyjne, to bierzmy i czerpmy z tego, tak? bo potem będą inne pytania, zaraz do nich dojdziemy. Jednym słowem, zadając pytania sytuacyjne, dowiadujemy się, jak klient funkcjonuje, jak zarabia, jak działa jego biznes i potencjalnie pojawiają się miejsca, w których są problemy. Jeśli się pojawiają miejsca, w których są problemy, które potencjalnie dotyczą naszych produktów czy usług, czy mamy możliwości, żeby je potencjalnie usunąć, to na tych pytaniach, znaczy na tych obszarach szczególnie powinniśmy się skupić. I teraz przechodząc do tak zwanych pytań problemowych, bo teraz za chwilę do nich przejdziemy, powinniśmy zrobić jeszcze jedną taką bardzo, bym powiedział, metodyczną, strukturalną rzecz. Przede wszystkim powinniśmy się oczywiście podziękować za to, że tam poprowadziliśmy te spotkania, tam te pytania były i tak dalej. Natomiast mając na uwadze, że klient powiedział o miejscach, które potencjalnie gdzieś tam być może zawierają pewne problemy, powinniśmy zagaić o to, Jaka jest jego odpowiedzialność, albo jaki może być potencjalnie jego udział w zrealizowaniu potencjalnego projektu, który na przykład ten element problemowy wyeliminuje? Mhm. Tutaj jest bardzo ważne, może się okazać, że to wcale nie jest ta osoba. To może być dla niego ważne, on może o tym powiedzieć, ale to może nie być ta osoba, więc to też warto zweryfikować, żeby nie pchać się w próbę rozwiązywania problemów kogoś, kto ich nie ma, tylko o nich wie.
0: Albo są w innym dziale. Czy jesteś w stanie
1: tutaj jakimś przykładem rzucić z rękawa? Wiesz co, no, Bardzo takim wyraźnym, nie? Wyraźny, wyraźny przykład. Znaczy, generalnie może tak. W tym momencie dobrze jest zadać takie pytanie, czego pani, Pana, Pani organizacja oczekuje od Pana w Pana roli. To jest znowu pytanie otwarte, bo ja bym, ja, ja nie lubię zadawać pytań takich konkretnie, to jeszcze nie ten moment, żeby konkretnie powiedzieć, co ty zrobisz z tym, jak tego nie zrobisz, nie, bo mm -hmm. to jest może zbyt obsesowe pytanie. Bardziej zadajemy pytanie pod tytułem y, czego pana organizacja, czy czego twoja organizacja, bo czego to od ciebie, albo czego twoi akcjonariusze, bo to może być firma właścicielska, mm -hmm. oczekują od ciebie w tej roli. Co ty powinieneś według, powiedziałeś o tym i o tym, co według ciebie powinno się tutaj zmienić. Tutaj wchodzimy w te elementy już trochę bym powiedział nawiązywania do wizji, bo pamiętacie, że też cały czas mamy na uwadze poprzedni odcinek, czyli formułę sprzedaży i, i te elementy, które tam powinniśmy podczas spotkania zebrać.
0: I teraz czas tego spotkania Discovery Meeting, czyli właśnie mówimy dokładnie o spotkaniu,
1: dziś... na którym zbieramy informacje do formuły, bo to w sumie nie padło jeszcze w ten sposób powiedziane dzisiaj. A no okej, okay, dokładnie, czyli no, no właśnie, bo jeżeli mówimy o tym, że nawiązujemy do formuły, to pamiętajcie, że przede wszystkim rozmawiamy z power sponsorem, czyli rozmawiamy z osobą, która potencjalnie tam podejmuje tą finalną decyzję. Szukamy tego bólu, szukamy wizji, szukamy wartości, mamy na wszystkim kontrolę. Te wszystkie literki w tej chwili wymieniłem. Kontrolę daje nam struktura spotkania. Wszystkie pozostałe rzeczy musimy w cudzysłowie zebrać od klienta. I teraz, w momencie, kiedy ten klient jest gotowy na to, bo odpowiedział nam na pytanie, no no firma ode mnie oczekuje na przykład, że w przyszłym roku zwiększymy przychody o tyle i tyle, a to na pewno mi tego, no to mi na to nie pozwala. No więc. Próbujemy w tej chwili przejść do pytań problemowych i idziemy w kierunku takiego, to się nazywa w ogóle taka, jest taka metoda, która chyba z angielska się nazywa golden questions i polega na tym, że zadajemy minimum pięć lub siedem pogłębionych pytań why, five why's tak zwane. No, w polskim języku to nie działa dokładnie tak samo, bo słowo dlaczego samo w sobie może być przez kogoś odbierane jako, takie zbyt. atakujące. ofensywne, tak? Więc tak na pewno musimy się zastanowić nad tym, po co, a jak i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, żeby złapaliśmy ten moment, w którym klient potencjalnie ma problem i teraz idąc dalej, chcemy się dowiedzieć, jakie są przyczyny występowania tego problemu. Czyli nie bierzemy na, na klatę w cudzysłowie tego, że klient ma problem na przykład z tym, że. weźmy ten, ten przykład tej firmy, która sprzedaje infrastrukturę IT. Klient mówi, że raporty, które otrzymuje są, za długo na nie czeka, dwa tygodnie. Mm. No? I teraz sprzedawca wie, że sprzedaje szybkie komputery, nie wiem, ma jakiś tam dostęp do nowych technologii, chmury, software, y, cokolwiek. I on mówi, o to ja ci to przyspieszę, bo my świetnie to robimy. Ale przyczyną tego, że te raporty są tak późno, wcale nie musi być niewydolna mm. infrastruktura. Może być masa różnych innych rzeczy. Łącznie z tym, że człowiek, który tym zawiaduje, może być po prostu osobą, która z jakiegoś powodu na to stanowisko się nie nadaje, na przykład. Nie? Idąc do pytań problemowych, chciałeś coś zadać pytanie? Nie, nie, właśnie
0: dobrze mówisz, nie? bo to, 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 to chodzi. My nie dochodzimy do, do, do tego źródełka problemu, tylko poniekąd dokańczamy za naszego rozmówcę myśl. A to ja wiem, 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 bo ja już byłem, widziałem, słyszałem, znam, przerobiłem tysiąc
1: przykładów, to masz tutaj szybszy komputer, będzie działać. Nie? Jasne. to. Cokolwiek byśmy nie sprzedawali, to zakładam, że w tym momencie, jeżeli, jeżeli, jeżeli słuchają nas sprzedawcy, którzy do tej pory głównie sprzedawali produktowo i zaczną w ten sposób pracować i dostaną tyle informacji, to pewnie będzie pokusa, żeby już teraz sprzedawać. Mhm. To nie jest jeszcze ten moment, od razu mówię. No więc idźmy sobie krok dalej. Dowiadujemy się na temat tego, chcemy się dowiedzieć na temat tego, jakie są przyczyny występowania problemu, bo wiemy już, że nasz rozmówca jest za to po części odpowiedzialny. Czyli na przykład, nie wiem, jest on menadżerem, który za coś odpowiada i firma oczekuje od niego, że on taki lub inny problem rozwiąże. W związku z tym następnie musimy przejść do tych pytań problemowych, pogłębić tą sytuację, dowiedzieć się, jakie są przyczyny, ale zanim to jeszcze zrobimy, to ja, bym, to ja tutaj rekomenduję jeszcze jedno sprawdzenie. Warto zadać klientowi pytanie. Okej, okay. podsumowujemy króciutko. Podczas... W tej pierwszej części mówiłeś o tym, o tym, jesteście taką firmą, macie taką strukturę, tak pracujecie, z tym macie potencjalny problem. Proszę, powiedz mi, co jest tak naprawdę, jakie są w tym momencie twoje priorytety obecnie? Bo tutaj z kolei szukamy tego, co już też o tym mówiliśmy, czyli źródło pilności. No niestety może dużo tych informacji w ramach tego odcinka, ale zobaczycie, że to wszystko jest intuicyjne, jak się zacznie to robić. To Jeden jeszcze to... mały hint, odcinek można
0: odsłuchać wielokrotnie. Można, tak. Nie ma, nie nie ma żadnej monety.
1: A to dobre by było powiedzieć. Jak prysznic na kempingu na przykład. Tak jest. Tak czy inaczej. Warto, tak, warto sobie do tego wrócić. Teraz szukamy przyczyn, szukamy źródła pilności. W związku z tym. Jeżeli klient nam mówi, że no tak, no to jest dla mnie priorytetem, powinienem to zrobić w ciągu, do końca tego roku, bo nie wiem, akcjonariusze oczekują takich i takich rezultatów, albo nie wiem, konkurencja zaczyna wchodzić z podobnym produktem, jak nie będę na rynku z tym moim produktem, to nas przegonią i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. no to warto też jest zapytać, dlaczego on akurat z tych wszystkich rzeczy, o których mówił, wybrał to. To znowu może brzmieć trochę jak masło maślane, ale naprawdę w, w toku rozmowy, to nie wychodzi sztucznie. Czyli dlaczego to jest dla siebie najważniejsze? No i on prawdopodobnie nam powie, że nie wiem, bo y, biznes y, mój, bez tego będzie działał gorzej. Ale może też powiedzieć, bo mi osobiście na tym zależy. Bo na przykład dostałem taki, taką rolę nie? i od tego zależy moja premia mhm. na przykład. Nie? to możemy się naprawdę ciekawych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. W ogóle y, zachęcam was do tego, nie wiem, czy ilu sprzedawców tak robi naturalnie. To, to są rzeczy dosyć, bym powiedział, takie na początku się wydające nieintuicyjne ale, albo trudne, że klient może nie na takie pytanie ale warto jest zawsze dowiedzieć się, co to oznacza dla klienta osobiście. Osobiście dla niego, dla człowieka, który jest w tej roli. Jest
0: nawet takie fajne powiedzonko amerykańskie, gdzie to już, wiesz, dawno temu było używane, gdy człowiek się za bardzo rozpędza, opowiadając o, o różnych rzeczach, które niekoniecznie muszą być dla tego klienta istotne? Czyli what's in it for me? Tak? Czyli Dokładnie. znajdźmy coś, co jest istotne nie dla organizacji, nie dla szefa,
1: nie dla kolegi tego naszego rozmówcy, tylko właśnie dla niego osobiście. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tutaj znowu może się pojawić potencjalnie ktoś inny, kto będzie się musiał w ten projekt zaangażować, czy tam mhm. ten proces, bo to nie zawsze jest, tak jak już powiedzieliśmy sobie, nie zawsze to jest ta osoba, nie zawsze ta osoba, z którą rozmawiamy, jest tą osobą, która w danym obszarze jest finalnym decydentem, nawet jakby się tak mogło, mogło nam wydawać. Więc bardzo ważne jest, żeby dowiedzieć się, co, to, co się wydarzy, jeśli ta osoba osobi fizycznie tego nie, wiem, nie zaadresuje, nie zrealizuje, czy, czy poniesie tutaj jakiś, jakąś porażkę w tym, w mm -hmm. tym obszarze. Kolejne. Idąc dalej, znowu pogłębiamy sobie, to już mówiliśmy o tym trochę, ale warto to podkreślić, dlaczego teraz? Dlaczego właśnie teraz chcecie się tym zająć? Dobrze jest się tutaj też dowiedzieć, jak już wiemy, że mamy pewne, pewne możliwości i czujemy już, że możemy tutaj pomóc, to, to warto pod koniec zadać też takie pytanie, ok? powiedziałeś o tym i o tym, powiedziałeś, że macie taki problem, powiedziałeś, że, macie, że on, ten problem wynika z tego i z tego, to teraz powiedz mi, drogi kliencie, czy wy w ogóle tutaj dzisiaj, tak jak siedzimy, macie jakiś, nazwijmy to budżet, czy projekt powołany, który gdyby były możliwości zaadresowania czy zrealizowania tego wyzwania, to bylibyście skłonni po, nie, zalokować, poświęcić. Mm -hmm. To nie chodzi tylko o pieniądze. Słuchajcie, mega ważne jest to, w szczególności w projektach skomplikowanych, czy klient w ogóle dysponuje możliwością powołania takiego projektu do życia, bo to jest, nie wiem, wzięcie ludzi, zbudowanie zespołu projektowego, poświęcenie czasu na jedno spotkanie, drugie i tak dalej. Pieniądze są oczywiście ważne, bo zawsze tak też na szkoleniach mówią, dowiedzieć się o budżet. Oczywiście, że pieniądze są ważne i trzeba wiedzieć, czy klienta na to potencjalnie stać. Ale z drugiej strony, czy on w ogóle myśli o tym, że taki projekt potencjalnie może się u niego pojawić.
0: I to jest, znowu wejdę Ci w słowo, bo przypomniała mi się historia mojego partnera w jednym z projektów. Opowiadał bardzo ciekawą historię, gdzie wszedł do, do firmy na projekt. Jego rola polegała na, na powołaniu do życia jakiegoś tam nowej komórki, nazwijmy to. No i oprócz oczywiście jego działań, przeszkolenia ludzi i tak dalej, to jego zleceniodawca zobowiązał się do tego, że zatrudni do tego projektu, żeby on po prostu był w stanie oderwać się od ziemi i, i zadziałać, kilkanaście osób. Nie zatrudnił nikogo. No, właśnie. no i teraz tak, na końcu okazuje się, że ten, ten zleceniodawca ma pretensje. Mówi, słuchaj, ty obiecałeś, że to będzie hulać tak, tak i tak, a nie hula. No i co, 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 co za, wiesz, kiepska robota, mówię ale miało być 15 dodatkowych osób, nie ma nikogo, zasobami, które masz w tej chwili, nie jesteśmy w tego w stanie zrobić, o czym zresztą, do czego doszliśmy na początku, zanim w ogóle, wiesz, podpisaliśmy umowę, że to robimy. Nie? No i teraz w ogóle, jak tu można było postąpić, to jest, to jest pewnie temat na oddzielny odcinek, natomiast chodzi mi o to, że jednak zasób finansowy był, w sensie takim, że jak oni się umówili na jakieś pieniądze, to ten klient... Teoretycznie posił. ich było stać. Ten klient płacił, natomiast nie zatrudnił dodatkowych osób. To wynikało z różnych tam rzeczy. Nie? No ale faktycznie ich nie było. Czyli tego drugiego zasobu ludzkiego, który był tu równie istotny w całej tej układance, no nie było, więc nie dało się zrealizować tego projektu w taki sposób, jaki był zaplanowany
1: na początku. Dokładnie. I to słuchajcie, jak sprzedawca się wpakuje w taką robotę. To, no to na koniec dnia może mieć właśnie taki feedback od klienta, jak teraz został powiedziany. tak, że zrobiłeś, wziąłeś kasy, a to nie zadziałało. No to mhm. ja myślę, że czasami lepiej takich projektów po prostu nie robić. Mhm. Każdemu się zdarza. Znamy takich klientów doskonale, w który, u których pozdrawiamy serdecznie, u których można się narobić, a potem nic z tego nie, nie wchodzi, bo klient nie zaabsorbował, nazwijmy to, tej samej zmiany, którą, którą należało wprowadzić. Okej. Okay. Ostatnia rzecz w ramach tych pytań problemowych, to dobrze jest się dowiedzieć jeszcze, co klient, czyli ta osoba, z którą rozmawiamy, osiągnie, jeśli zrealizujemy to, co jest do zrobienia. To jest mega ważne, dlatego że to już jest w ogóle element wizji. On już siebie widzi całego na biało, w cudzysłowie. Dobra, nie, nie chodziło mi o ten dowcip. Ale go podlinkuję. Dobra. E, bardzo ważne jest to, żeby klient już teraz wiedział, że my możemy mu pomóc zrealizować jego cel i on dzięki temu stanie się tym hero, tak? tym bohaterem, który de facto uzdrowi tę organizację. I teraz, co jest na koniec bardzo ważne? To już sobie przed chwilą powiedziałem, ale bardzo dobrze jest. Przede wszystkim róbcie notatkę. O. To w ogóle jest hint na dziś. Róbcie notatkę, bo gwarantuję Wam, że nie jesteście w stanie odtworzyć z głowy tego wszystkiego, co się wydarzyło na Discovery Meeting, które trwało godzinę, na którym klient mówił czasem chaotycznie o różnych rzeczach i Mówił niekoniecznie w tej strukturze, którą wy chcecie mieć, tylko część jest tu, część jest tu i tak dalej. Wy musi się poskładać. Nauczycie się po, potem robić tą notatkę tak, żeby właściwie była gotowym podsumowaniem. Ale spróbujmy sobie to podsumować teraz. Drogi kliencie, powiedziałeś na początku, że Twoim priorytetowym na dziś, wyzwaniem biznesowym jest to, powiedziałeś, że jeżeli nic z tym nie zrobicie, to doprowadzi to do tego i tego. Powiedziałeś także, że. Ta sytuacja, w której się znaleźliście, wynika z przyczyny 1, przyczyny 2, przyczyny 3, nie wiem, mogą być dwie, mogą być cztery, obojętnie. I powiedziałeś również, że gdyby była możliwość, żeby zrealizować, jakby wyeliminować te przyczyny, które powodują, że nie możesz się rozwijać w tym czy tamtym obszarze, to wy bylibyście skłonni do tego, żeby, nie wiem, umówić mnie z power sponsorem, jeśli to był sponsor, zorganizować spotkanie w szerszym gronie, powołać do życia taki projekt albo po prostu zaalokować środki na jego realizację, jeżeli mm -hmm. to jest w miarę prosta ta, ta wycena. Jeżeli klient to potwierdzi na spotkaniu, no to my mamy gotowe podsumowanie, które po spotkaniu do niego wyślemy. To mm -hmm. jest to podsumowanie, o którym pewnie powiemy na, w kolejnym odcinku, tak, jak to mogło wyglądać. Natomiast mega ważne jest to, żebyśmy podczas tego spotkania zakontraktowali kolejny krok w naszym procesie. A prawdopodobnie kolejnym krokiem w naszym procesie będzie coś na kształt pokazania mu, co my tak naprawdę moglibyśmy mu dostarczyć. Tylko uwaga, to nie jest oferta, bo my nie wiemy jeszcze, na co ta oferta, tylko to jest coś, co ja nazywam przykładowym, przykładową propozycją rozwiązania. Coś, co już mamy, wyciągamy jakikolwiek projekt, który realizowaliśmy, pokazujemy, tak to mogłoby wyglądać, nie? Mniej więcej. Tutaj pokazujemy klientowi różne rzeczy nasze metodyczne, nie wiem, ceny potencjalne, jakieś widełki i on po prostu widzi, z czym się z czym może się, że tak powiem, wiązać współpraca z nami. Jeśli to przejdzie, jesteśmy dalej w procesie, to idziemy dalej. Ale myślę, że dzisiaj to, to będzie chyba tyle. Dzisiaj wystarczy zdecydowanie. Bo Discovery Meeting właśnie zakończyliśmy.
0: Tak jest. No moi drodzy, to nie pozostaje mi nic innego w tej chwili, tylko zapowiedzieć kolejny odcinek, w którym będziemy mówili troszkę więcej o notatce podsumowującej Discovery Meeting i być może też troszkę ogólnie o samym notowaniu, bo Robert, nie wiem czy wiecie, jest również znany pod aliasem Pan Notatka, i to nie bierze się znikąd, no nie? Więc, więc myślę, że o tych notatkach trochę pogadamy. Przede wszystkim z naciskiem na podsumowanie Discovery Meeting, bo to jest naprawdę no, kawał roboty, no, nie? no bo <śmiech> zobaczcie, wcześniej Robert mówił, że na, na samym Discovery Meeting dostajemy od klienta mnóstwo informacji, mamy mnóstwo danych i gdy do tej notatki po Discovery Meeting sięgasz, to się okazuje, że tych danych jest naprawdę sporo. Trzeba je w jakiś sposób posegregować, poukładać, wyciągnąć z nich to, co jest ważne i podesłać klientowi mniej więcej w tym schemacie, o którym Robert przed chwilką odpowiedział. A w jaki sposób do tego podejść? Jak się za to zabrać? O tym opowiemy już przy kolejnym odcinku. Tak jest. A zgodnie ze strukturą naszego spotkania z Wami, teraz jest czas na hint. Zastanawialiśmy się dzisiaj z Robertem, jaki mam dać hint, ale tak naprawdę hintem jest cały ten odcinek. Bo hint polega na tym, słuchaj drogi e, widzu, przygotuj swoje spotkanie, bazując na tym, co przed chwilą Robert opowiadał. I tak naprawdę o to chodzi, nie? Przeprowadź spotkanie w ten sposób. Sięgnij jeszcze do poprzedniego odcinka, żeby zobaczyć, na czym polega formuła sprzedaży. No bo z tej formuły powyciągać trzeba trochę literek. Znaczy powyciągać informacje o tych literkach na Discovery Meeting. Na koniec spotkania możesz się upewnić, że już je masz. No i będziesz miał potem mięso do napisania podsumowania, a jakie napisać o tym będziemy już mówili przy kolejnym odcinku i być może możesz już kliknąć kolejny odcinek, jeśli nie oglądasz tego. Nie na mogę, do
1: zobaczenia za chwilę.
0: Do zobaczenia za chwilę w takim razie. Ale zanim zobaczenie, to drodzy mili, przede wszystkim, dzisiaj pamiętam Robert Zacz, drugi raz. Hasztag przestań wreszcie sprzedawać. Robotę mi zabrałeś. No to jeszcze raz <laughs> powiedz, żeby nasi widzowie zapamiętali.
1: No dobra, już powiedziałeś. Ja tylko no powiem, ty w takim razie... To w tym przestań razie... wreszcie sprzedawać z polskimi znakami.
0: Tak jest. No myślałem, że powiesz coś więcej o szerach, lajkach i tak dalej, ale jak nie powiedziałeś, to ja powiem, jeśli Wam się to podobało, podeślijcie znajomemu, który prawdopodobnie mógłby z tego skorzystać. No i oczywiście zapraszamy do rozmowy w komentarzach, niekiedy jest to na mnie, niekiedy bardziej burzliwa, liczymy na tą bardziej burzliwą. Tymczasem się Żegnamy, widzimy się albo za chwilę, albo w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, dziękujemy za uwagę. Cześć. Pa, pa.